0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Avant d'aborder le sujet du jour ensemble, je voulais faire un petit point avec vous sur la suite de mon périple en Nouvelle-Zélande. En effet, je reviens de la ville de Kaikoura où j'ai pu nager avec une centaine de dauphins dans l'océan. Donc autant dire que c'était vraiment super de pouvoir nager avec les dauphins, d'être vraiment au milieu. Donc Kaikoura, pour ceux qui ne connaissent pas et qui se demandent un peu ce que c'est, c'est une ville qui se trouve à 150 km au nord de Christchurch. Donc Christchurch c'est la ville où j'ai loué une maison pour le mois où je reste en Nouvelle-Zélande, et donc pour y aller on a pris un bus, alors ce qui est marrant ici en Nouvelle-Zélande, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'autoroute, en tout cas pour l'instant je n'en ai pas encore vu, et que donc pour faire 150 km en bus, donc ça ne coûte pas très cher, mais surtout c'est qu'on met 3h30, <rire> donc il y a eu 3h30 aller, 3h30 retour, et surtout les horaires des bus étaient hyper tôt, donc on a dû se lever à 5h du matin le samedi, et prendre le bus après à 15h de l'après-midi le lendemain pour rentrer et c'est pourquoi bah, j'ai pas pu faire de podcast mon deuxième podcast de la semaine, la semaine dernière je manquais un peu de temps, sans compter que quand on a voulu manger au restaurant à Kekoura, le service a pris 3 heures <rire> donc euh, c'est la suite des aventures de Nouvelle-Zélande. malgré tout, c'était quand même super de pouvoir nager avec les dauphins, et finalement c'était pas très cher, on y pense on est bien resté au total euh, je dirais bien 45 minutes, 1 heure dans l'eau avec les dauphins, à nager avec etc et, et pour ça on a payé seulement 80 euros donc euh, c'était par petits groupes, ils prêtaient les combinaisons, euh, tout quoi, donc c'était vraiment euh, un super truc, c'est un truc que je voulais faire en venant ici en Nouvelle-Zélande, c'est un des trucs que j'avais noté de faire, une des activités que je voulais vraiment faire. Et donc bah, ça c'est fait et c'était vraiment, euh, vraiment cool quoi. Après comparativement à Christchurch, au niveau de la vie en elle-même, on voit que Kekoura c'est une ville qui est quand même beaucoup plus touristique, on a vu énormément de touristes. Euh, par exemple j'ai croisé bah, des français qui étaient avec nous sur le bateau pour les dauphins, euh, des Singapouriens, si on dit ça comme ça, ils viennent de Singapour, avec qui on a discuté également, et avec qui bah, j'ai pu parler un peu anglais, parce que, bon <rire> vous le savez, j'avais pris des cours d'anglais, Et pour l'instant, ça ne m'a pas servi beaucoup, parce que les Néo-Zélandais ont un accent hyper fort, et euh, si euh, ils ne font pas d'efforts, bah, je comprends absolument rien, et ils ne comprennent pas non plus ce que je raconte, par exemple, pour dire euh, à gauche, donc left, eux, ils vont dire lift, donc forcément, euh, <rire> c'est un peu compliqué, pour moi pour l'instant vu mon niveau d'anglais donc comprendre des subtilités de, de langage, de prononciation quand j'en suis encore avec les bases mais en tout cas c'était cool et à Kekoura voilà, on a vu pas mal de français je crois qu'il y avait au moins 6 ou 7 français sur le bateau où on était pour les dauphins dans les il y avait des espagnols, il y avait de tout et forcément bah, les gens dans le village de Kekoura, donc c'est un village où il y a 2000 habitants, comparé à 350 000 habitants ici à Christchurch, qui est l'une des plus grosses villes de Nouvelle-Zélande bah les gens étaient beaucoup plus accueillants, étaient beaucoup plus tournés vers le tourisme. Et euh, bah donc, ouais, c'était pas comme Christchurch où on voit que c'est beaucoup moins tourné vers le tourisme et plus vers la vraie vie, la vie qui se produit en Nouvelle-Zélande. Et c'est pourquoi j'essaye de vous retransmettre en fait la vraie vie qui se passe ici en Nouvelle-Zélande parce qu'on a souvent tendance, dans pas mal de domaines, à idéaliser certains trucs quand en fait on le fait, euh, on le fait comme un touriste. Et moi, ce qui m'intéresse à chaque fois que je pars à l'étranger. C'est-à-dire, bah, chaque hiver, j'essaie de partir au moins 4, 5, 6 semaines à l'étranger. Et de vivre dans le pays, c'est de découvrir, en fait, si je ne peux pas trouver une destination qui est mieux que la France. Du moins, pour une période, notamment l'hiver, parce que je n'aime pas du tout le froid. <rire> je suis vraiment anti-froid. Et comme j'ai vu qu'en ce moment, il neigeait en France, je suis bien content d'être là dans le jardin de la maison où je suis. Où aujourd'hui, il aujourd doit faire un bon 26, 27 degrés. <rire> Et je me suis enfin habitué au soleil, donc j'ai plus la, la gueule toute rouge. Mais... Euh... Donc en fait, je pars avec l'idée en fait de découvrir comment on vit dans les pays où je vais, et non pas de vivre en tant que touriste, parce que vivre en tant que touriste, c'est facile. Là, les gens de Singapour, avec qui on était sur le bateau, étaient là pour 13 jours, et euh, ils avaient tout leur périple, etc. Donc maintenant, on se suit un peu sur Instagram, donc on voit, je vois ce qu'ils font. Et ils avaient tout euh, planifié, et effectivement, ils s'éclatent, mais ils vivent comme des touristes. Et c'est pas... J'aime pas déjà être un touriste, le mot me, me plaît pas, qu'à... Être dans la masse en fait me plaît pas, <rire> mais ça vous l'aviez déjà compris. D'ailleurs petite, petite anecdote assez marrante, en Nouvelle-Zélande, qui est beaucoup plus grand que la France en superficie, on s'en rend pas compte mais c'est beaucoup beaucoup plus grand, il n'y a que 4 millions d'habitants. 4 millions, par contre il y a 40 millions de moutons, <rire> c'est pourquoi le mouton ici est une spécialité euh, dans les restaurants, on en trouve dans tous les restaurants, mais j'en ai déjà mangé pas mal ici. Mais c'est marrant de se dire qu'on est dans un pays où il y a 40 millions de moutons et seulement 4 millions d'habitants. Mais voilà, mais quand on vit la vie d'un Néo-Zélandais normal, bah on se rend compte, voilà, comme je disais précédemment, que c'est pas mieux. Ça, se... Ça ressemble à ce qu'on vit en France. Pour moi, pour l'instant, c'est même moins bien par rapport à l'attitude des gens, etc., et là, on a encore croisé quelqu'un tout à l'heure à la salle de muscu au kayak, qui faisait de la muscu, enfin bon, si on peut appeler ça <rire> de la muscu, tellement monde faisait n'importe quoi. Et il était pas trop dans l'optique de, de discuter. Hein. Puis la serviette sur le banc, il connaissait pas. Faut dire que dans la salle, il doit faire un bon 30 degrés. Mais j'ai toujours aimé les salles un peu routes. Quand c'est une salle est trop propre, en fait, quand quelque chose est trop propre, j'ai du mal à réussir à m'énerver, à être dans l'ambiance, de vouloir progresser, etc. C'est pour ça que je ne me suis jamais entraîné dans des salles un peu commerciales. J'ai essayé un moment, mais c'est vraiment... La seule fois où ça m'est arrivé, c'est quand je suis arrivé sur Annecy. Et c'est deux ans où j'ai pratiquement pas progressé. Parce que rien n'allait, ça brillait et tout. Et je ne me sentais vraiment pas dans le bon move, avec les bonnes ondes, pour vraiment progresser. Et c'est pourquoi, quand j'ai fait le Super Physique Gym, je me suis dit, voilà, je vais faire une salle un peu route. Et là, quand, en Nouvelle-Zélande, ben, les deux salles où je suis, c'est deux salles qui sont routes. Je vous montrerai des, des photos sur la rubrique, dans la vidéo que je ferai pour la rubrique. Mais euh, la salle de kayak, c'est vraiment une salle à l'ancienne. Et l'autre la salle, salle où on va, à Canterbury euh, Performance, bah, c'est un peu pareil. Euh, c'est plus propre, etc. Mais ça fait vraiment c'est une salle de power, en fait. Donc, euh, et pareil, dans cette salle de power, il bah, n'y a personne. <rire> on y va à chaque fois. Donc c'est marrant. On est euh, encore moins qu'au Super Physique Gym. Il n'y a vraiment personne. Quoi. On est, euh, 3... <rire> si on est trois ou quatre, on compte en moins Pascal, c'est un miracle donc c'est assez drôle <rire> donc voilà bah, là la suite des aventures ce qui va se passer bah, euh, on va sans doute bouger encore une ou deux fois sur un week-end ou sur un jour en semaine et après bah, on rejoindra Auckland et euh, bah, là même là c'est compliqué quoi. Euh... comme vous savez bah, je fais du, du kayak et donc là à Christchurch en fait bah, coup de chance hein. on avait choisi cette destination un peu au hasard et il euh, y avait un énorme club de kayak donc j'avais écrit par internet et eux m'avaient accepté tout de suite euh, ils étaient super contents que je vienne, etc. Ils m'ont même donné une clé du club. Euh, et ça coûte 48 euros le mois pour un accès limité muscu, kayak, ergomètre, amont. Super quoi. Et euh, donc j'ai écrit au club euh, sur Auckland, vu que j'y vais une dizaine de jours. Et donc il y a un énorme club. Et puis y a un deuxième club qui fait du surf ski, comme je fais à Annecy. Et euh, les deux clubs, euh, c'est non. Non, non, euh, c'est pas possible. Euh, c'est non. Et donc ils m'ont renvoyé vers d'autres des sites de location, mais qui ne louent pas de kayak <rire> du tout, donc euh, c'est assez, on continue en fait dans le, j'attends de voir sur place comment ça se passe, parce que c'est pas pareil quand on est face à face, donc j'irai quand même faire un tour, mais de voir euh, ce non bon accueil des euh, Néo-Zélandais, et surtout dans un, port, dans un sport comme le kayak qui est vraiment euh, très petit, même ici si c'est un des sports nationaux où il euh, y a pas mal de médailles à chaque fois au championnat du monde, et aux Jeux Olympiques, notamment avec Lisa Carrington qui est la meilleure de tous les temps sur le 200 mètres Et ben on voit que, cherche pas à démocratiser le truc, donc d'un côté c'est bien Mais de l'autre côté, quand on est pratiquant, et quand on a envie de faire, ben on se retrouve un peu comme un con quoi <rire> Donc, euh, ben bon, c'est pas grave si je le fais pas pendant une semaine mais... Euh, c'est assez bizarre en tout cas, assez bizarre Donc voilà, bon, maintenant le sujet du jour, donc ça fait quelques jours que je le mijote étant donné que je voulais le faire la semaine dernière. Et en fait, c'est la suite du précédent podcast dont on a parlé ensemble, où je vous ai demandé votre avis sur le fait, justement, quand vous voyez un étranger, vous voyez une personne que vous ne connaissez pas, et qui fait par exemple la même activité que vous, si vous, justement vous n'êtes pas curieux, et que vous n'allez pas vers elle pour discuter, savoir ce qu'elle fait, etc. Et donc je vous ai demandé votre avis, savoir si c'était moi qui étais anormal, d'aller vers les gens, de les questionner, de m'intéresser, etc., ou si en fait bah, c'était la norme partout, même en, surtout en France, si c'est ce que vous viviez en fait en France, que vous voyiez des étrangers et puis que vous disiez rien, euh, que vous n'étiez pas très curieux, etc. Pas très ouvert. et j'étais un peu surpris en fait, des réponses notamment que j'ai eues, d'ailleurs merci à tous ceux qui m'ont envoyé un, un message, notamment bah, sur le forum pour euh, donner, le, donner leur avis de ce qu'ils vivaient, de ce qui se passait, etc. Et c'est j'étais assez surpris parce que je me suis dit on a un, un gros problème, en fait, dans ce monde. Tout le monde a envie d'évoluer, d'avancer. On a tous envie, en fait, de faire mieux. Mais on est dans un monde, en fait, j'ai l'impression, qui s'individualise de plus en plus. Où chacun, vraiment, ne pense qu'à sa gueule. Alors qu'on sait que c'est ensemble qu'on est meilleur. On sait que c'est quand on collabore, ça va être le mot du jour, quand on collabore, qu'on fait de plus grandes choses. C'est simple. Je vais prendre des exemples. Par exemple, le site du Club Superphysique que vous connaissez, donc clubsuperphysique.org, ce site a été créé pour permettre à tout un chacun de se motiver ensemble en voyant les performances d'autres personnes qui sont dans la même thématique, qui sont naturelles, qui ne prennent pas de produits dopants, qui cherchent à passer leur diplôme vis-à-vis -vis, euh, de leur performance en musculation sur les principaux exercices. Et donc, quand on voit ça, bah, ça nous motive, nous aussi, à agir. Donc, on peut dire que c'est un site d'émulation. Un site où on se rend bien compte que, quand on voit les autres, on progresse mieux. A titre d'exemple, quand je vois le concours de traction qui vient de se finir, les résultats sortent d'ailleurs mercredi, mais j'en reparlerai, euh, eh bien, je vois un tel qui fait tant de répétitions, un tel qui fait tant de répétitions, et je me dis, voilà ce que je dois faire, voilà ça me motive, etc. En fait, je suis dans une optique d'émulation collective, où on avance ensemble, ensemble, ensemble. Et c'est pourquoi j'ai été très surpris de voir, notamment... Par une partie des gens qui suivent la formation sur la méthode superphysique, de me dire avec qui je discute régulièrement, qui sont très ouverts en apparence, notamment sur un ordinateur, derrière un ordinateur, avec leur clavier, ou même en chat. On organise régulièrement les chats. Donc là, je suis en Nouvelle-Zélande, donc là, j'ai vu que ça s'organisait sans moi, mais à priori, ça se passe très bien. Mais des gens avec qui je discute, qui ont l'air ouverts, qui sont intéressés, etc., sur un forum, en fait où les membres qui participent, parce qu'on est obligé de participer au forum, sont remplis de bienveillance, sont remplis d'entraide, sont remplis d'encouragement, de, où il n'y a pas de jugement, etc. En fait, dans la vraie vie, eh ben, il... le déclic ne se fait pas. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit, bah non, dans la vraie vie, par exemple, dans les salles de musculation, on arrive, on dit bonjour à personne, on met ses écouteurs, on fait ses séances, on repart sans dire au revoir à personne, on parle à personne, on fait son truc et on se casse. Et je trouve ça incroyable, que quand on pratiquent les mêmes activités quand on surtout dans l'activité sportive quand on en, on en chie euh, à côté quoi. en général c'est quelque chose qui soude on voit bien, je le vois pareil dans les concours qu'on organise avec le club superphysique ceux qui sont sur, au superphysique gym sur Annecy je vois bien que toutes les personnes qui viennent régulièrement à ces concours sont soudées il euh, y a quelque chose qui les lie en plus et donc je sais pas, c'est comme si en fait il manquait un agent de liaison le petit déclic qui ferait que, en fait, on parlerait aux autres. Et dans une salle de musculation, j'ai toujours trouvé bizarre, en tout cas, que quand on arrive, on dise bonjour à personne, etc. Et en fait, a priori, c'est la norme. Et ce qui me choque plus, avec tous ces podcasts qu'on fait ensemble, toutes ces discussions qu'on a, etc., euh, c'est qu'on a toujours l'impression, car je lis les choses et j'essaie d'analyser, hein, c'est peut-être pas la, la bonne analyse, en tout cas, ces podcasts, je vous le rappelle encore, c'est fait pour réfléchir et ensuite pour agir. Réfléchir, c'est bien, mais ensuite, il faut agir, il faut appliquer. C'est pourquoi après, je donnerai bah, des idées de solutions de ce qu'on peut faire pour essayer de débloquer les choses. Si vous êtes d'accord, si vous avez envie de collaborer, on est tous, comme je disais, le con de quelqu'un. On a l'impression, souvent j'entends, « Ouais, moi, je ne parle pas à un tel, c'est un con. Je ne parle pas à un tel, c'est un con. Nan » Enfin bon, on lui trouve tous les défauts du monde, nous, on a toutes les qualités, blablabla, bla, bla, etc. Et on se dit, bah non, je ne vais pas parler avec lui, ça ne va pas, etc. Mais, pour moi, c'est une erreur, parce que, d'une part, donc on est tous le compte de quelqu'un. Si, si on est tous dans le, dans le jugement, etc. Donc, ce qu'il ne faut pas être, on en a déjà parlé. Mais surtout, si on change son point de vue. Si on se dit que cette personne est comme ça, parce qu'elle a un vécu différent d'une autre, elle a des expériences différentes, et que si nous, peut-être, nous avions vécu la même chose que cette personne, nous serions pareils. Et dans ce cas-là, ce n'est pas une personne conne, c'est juste une personne qui est différente. Et dans ce cas-là, cette personne différente, elle peut nous aider, entre guillemets, directement ou indirectement en discutant, sans être forcément dans un rôle d'éducateur ou pas, nous aider à voir la vie différemment, à réfléchir, à évoluer en tant qu'individu, à réaliser nos projets, etc., je vais prendre l'exemple de la salle de muscu, parce que ça me parle beaucoup, je sais que beaucoup d'entre vous font, font de la muscu. Imaginez que demain, vous alliez dans une salle. Je vais prendre deux salles différentes. Vous êtes dans une salle, vous arrivez avec vos écouteurs, vous dites bonjour à personne, il n'y a personne à l'accueil, c'est complètement impersonnel. Vous faites votre séance, vous parlez à personne, vous repartez, etc. Ni vu ni connu, vous avez fait votre séance. Maintenant, vous êtes dans une autre salle. On va dire, le super physique gym. Vous arrivez à la salle, vous devez dire bonjour à tout le monde de base. Donc vous allez dire bonjour à tout le monde, avec le sourire, vous discutez, vous êtes content de voir les gens. Et pourtant, c'est peut-être les mêmes personnes que vous voyez dans les salles de muscu où vous êtes. Hein. Donc peut-être pas pour les personnes dopées, mais dites-vous bien qu'en général, tout le monde a un bon fond. Il y, a, il y en a qui ont un mauvais fond, mais euh, il enfin bon, faudra y réfléchir euh, <rire> un autre coup. Mais... Donc vous arrivez, vous dites bonjour à tout le monde, tout le monde sourit, tout le monde se connaît, tout le monde sait ce que fait ce que font les uns les autres dans la vie, etc., ça discute, on fait une séance, et puis il y a une bonne humeur. Comme on a dit bonjour à tout le monde, le premier contact est fait, puis dans la séance, si on a besoin de quelqu'un pour nous aider sur un truc, il va nous aider, et puis on va lui rendre l'appareil, et puis on va discuter, et puis quand on va faire des sorties, on va s'appeler, nanana, nanana, puis après, qu'on on va aller en fait à la salle de muscu, dans cette salle, et bien en fait on va être content d'y aller non pas seulement pour s'entraîner parce que effectivement si on fait de la musculation au bout d'un moment et qu'on persévère c'est que ça nous fait plaisir ça nous fait du bien etc on veut atteindre des objectifs, on veut se transformer enfin bon, ce que vous voulez, mais on va y aller aussi parce que l'ambiance en fait nous permet de mieux progresser, si on est entouré c'est encore une histoire d'environnement, de personnes qui sont de bonne humeur qui ont des ondes positives, qui sont en train de chercher à progresser qui sont en train euh, de faire du mieux qu'ils peuvent, et ben qu'est-ce qui se passe Nous, on fait pareil, on fait la même chose, et en fait c'est un cercle vertueux, mais il suffit, en fait, il faut le premier pas, et je pense que ce premier pas, par exemple, dans la salle de musculation ou dans n'importe quel truc, c'est de dire simplement bonjour, de faire le tour. Je me souviens quand je suis arrivé à Annecy, donc euh, la salle s'appelait Visa Form, donc ça n'existe plus, je crois qu'il en reste un seul sur Annecy, les autres ont changé de nom, ça avait été racheté. Et en fait, quand je suis arrivé, moi j'étais habitué en fait, à dire bonjour à tout le monde. Et donc je suis arrivé le premier jour, et j'ai serré la main à tout le monde, etc. Et les gens étaient surpris. Il n'y avait personne qui se parlait dans cette salle. C'était hyper froid, chacun faisait son truc. Il y avait deux, trois mecs qui se connaissaient, mais voilà, c'était froid. Et j'ai commencé à dire bonjour. Donc au départ, évidemment, tout, tout le monde trouvait ça bizarre, c'était mal vu, blablabla. De par les, les gérants, les profs, etc. Et progressivement, en fait, tout le monde a commencé à se dire bonjour. Tout le monde a commencé à discuter ensemble, et à la fin, on avait une super ambiance. On avait un groupe de 15, 20, 25 personnes, des fois, le midi, où tout le monde se connaissait, tout le monde s'appelait par son prénom, tout le monde discutait. Et en fait, on venait aussi bien pour s'entraîner, que pour l'ambiance, et discuter avec ses copains, que pour refaire le monde, pour discuter. Il y en a qui étaient hommes d'affaires, il y en a qui étaient agents IMO, il y en a qui avaient des brasseries, il y en a qui avaient un hôtel, il y avait de tout, et puis il y en a qui avaient des plus, des plus petits boulots, entre guillemets, qui faisaient des boulots plus, plus simples, plus normaux entre guillemets et eux par contre ils avaient des super passions ils faisaient autre chose etc et on se rendait compte en fait que chaque personne dans ce groupe avait quelque chose d'intéressant mais vraiment et on en était moins à se juger donc il y avait toujours des gens qui jugeaient les autres etc mais c'est devenu une minorité en fait parce que il avait suffi d'un rien que je dise bonjour plusieurs jours de suite à des personnes pour que eux mêmes fassent pareil et qu'après tout le monde se rende compte en fait qu'on était beaucoup mieux ensemble et je pense que c'est peut-être là le problème dans les salles de muscu, ou même dans, dans le monde, c'est que rien que ça, ça ne se fait pas. Et dire bonjour, c'est pas dire bonjour et puis regarder à côté ou baisser les yeux. C'est dire bonjour avec le sourire. Est-ce que ça va Nanana. Et un vrai ça va. Pas un ça va, euh, et puis se casser, quoi. Alors effectivement, on peut tomber sur un relou qui nous dit non, mais moi ça va pas aujourd'hui, blablabla. Mais voilà, mais ça coûte rien d'écouter 5 minutes, quoi. Je sais qu'on court dans, dans ce monde, mais j'ai l'impression que le monde, en fait, se déshumanise complètement. Mais vraiment, j'ai l'impression que si vous êtes ici à écouter ce podcast, je pense que vous êtes comme moi, vous, vous voulez faire avancer les choses, vous voulez que ça change, etc. Vous êtes un peu désabusé de ce monde, désabusé bah de voir que euh, de plus en plus, c'est de l'individualisme, de plus en plus, c'est une vie virtuelle où les gens sont derrière l'ordinateur, ne sortent plus, ne viennent plus euh, en face, des gens qui se croient tout permis, des valeurs qui se perdent, des valeurs en fait qui faisaient notre humanité, comme le respect d'autrui, le respect par exemple des anciens, le respect de l'expérience, euh, l'envie de faire bien, pas des trucs l'entraide, les encouragements, etc. C'est des trucs en fait qui se perdent progressivement. Et si vous êtes ici à m'écouter, je pense que vous êtes voilà, vous êtes vraiment comme moi. Vous avez ces valeurs et vous avez envie qu'elles perdurent et qu'elles se redéveloppent. Vous avez peut-être envie, comme moi, j'ai envie actuellement de vivre dans le monde réel. Le virtuel, c'est bien. À la base, c'était bien conçu. Internet, c'était de mettre à portée de tous des informations, toute la connaissance du monde, de rapprocher des gens qui étaient très très loin, en distance. Par exemple, pas euh, votre mère ou votre frère ou votre soeur partait loin, puis vous ne le voyez pas, puis vous pouviez discuter par Internet, prendre des nouvelles, etc. Ou euh, parler avec d'anciens camarades de classe, savoir ce qu'ils étaient devenus, etc. Donc ça partait d'un bon sentiment, tout ça. Mais maintenant, en fait, ça nous a complètement éloignés en tant qu'individu, en tant qu'humain. Je vois, les, les gens sont moins capables entre guillemets, de se déplacer avant quand on organisait une rencontre avec Superphysique ou même avec Smart Weight Training avant donc avant Superphysique bah, mais c'était blindé de monde blindé de monde quand maintenant les gens n'ont plus envie de se déplacer ben bah non mais tu comprends, on discute derrière l'ordinateur ça me suffit, euh, j'ai pas besoin euh, de plus et je pense que c'est une erreur en fait parce que si on y réfléchit un peu aujourd'hui, nous devons collaborer si nous voulons évoluer, nous devons collaborer ensemble, nous devons avancer ensemble. Tout naît d'une collaboration. Tout part de là. Nous sommes ici aujourd'hui parce qu'il y a eu collaboration entre nos parents, parce qu'il y a eu collaboration entre des cellules, il y a eu collaboration avant entre différentes espèces. Il y a toujours collaboration en fait. Tout naît de là. Toutes les idées que l'on a, toutes les idées que j'ai aujourd'hui, naissent des discussions que j'ai, des lectures que je fais, du contenu que je consulte, des vidéos que je regarde même des épisodes de Dragon Ball que je regarde, par exemple d'ailleurs le dernier épisode était nul, pour ceux qui l'ont vu là, le 119 mais a priori il y a un super épisode qui va sortir le 7 janvier mon frère qui m'a dit euh, qui avait pas mal les spoilers normalement ça va être l'apothéose de Vegeta quoi. Enfin bon. mais en fait toutes les discussions, tout ce qu'on a tout le contenu qui nous arrive qu'on choisit de regarder etc collabore avec nous et fait germer autre chose nous ne sommes le fruit que d'une collaboration, et si nous ne choisissons pas de collaborer avec les bonnes personnes, de faire ces premiers pas, parce que j'ai l'impression aussi qu'il y, y a des gros problèmes, on a déjà parlé aussi, mais des gros problèmes d'ego, en musculation, on le voit souvent dans les salles de muscu, etc., déjà, on, je, trouve pas, je trouve ça un peu pathologique, les personnes qui se dopent pour faire le beau, sont toujours à la recherche de toujours plus de bras, tout, tout le monde a envie de se transformer, d'être bien, etc. Mais à partir du moment où on est bien, voilà, il faut peut-être viser autre chose, plutôt que de dire, je veux mieux voir mon nombril. Quoi. À un moment euh, on est bien, et la musculation doit servir en fait, de base à une philosophie de vie, à prendre soin de soi, etc. Si on fait de la musculation seulement pour avoir des muscles plus gros, ou une activité seulement pour la performance, et pareil, on en a déjà parlé, bah, on loupe quelque chose. On, en général, on finit par arrêter, parce qu'il n'y a pas cette notion de plaisir, il n'y a pas cette notion d'équilibre dans la vie, et il n'y a pas cette notion de philosophie de vie qui va ensemble, aujourd'hui je fais de la musculation parce que ça fait partie de mon équilibre et de ma philosophie qui est, je veux pouvoir être assez fort pour faire des activités je veux pouvoir être en forme, je veux pouvoir être souple je pouvoir faire ceci, je veux pouvoir n'avoir en fait presque aucune limite et en ce sens la musculation fait partie de ça et effectivement si je prends du muscle, même si après 15-16 ans de muscu, 16 ans <rire> ça fait 16 ans là, donc je rentre dans ma 17 e année, ça va vite hein mais euh, eh ben c'est pas grave en fait parce que ça m'apporte autre chose ça me permet, comme je le dis régulièrement de comprendre que la musculation grâce aux efforts qu'on fait on peut se transformer, on a pouvoir sur sa vie et que donc en faisant la même chose dans d'autres domaines eh ben, on peut avoir des progrès en fait et les personnes qui passent à côté de ça, qui n'ont pas ce déclic qui sont toujours en train de se regarder le nombril en train de se dire, ah mais moi j'aimerais 2 cm de bras en plus, nanana, etc. Ben en fait, elle passe à côté de quelque chose d'important. Et je pense que c'est peut-être là... Le problème, c'est qu'il y, voilà, y a un manque de collaboration. Parce que toutes les personnes que je vois régulièrement et qui je discute régulièrement, progressivement, c'est comme l'histoire de la salle tout à l'heure, si vous dites bonjour à tout le monde, à la fin, tout le monde va se dire bonjour. Mais il faut faire le, le premier pas. Il faut faire le premier pas. Et c'est vrai qu'on est tous de ça, et j'ai l'impression que personne, en fait, tout, tout le monde, en fait, a des souhaits. « Oui, on veut avancer ensemble, on veut faire... » Mais dans les faits, il n'y a plus personne. Je vois beaucoup de personnes, je vois pas mal de trucs euh, sur Internet, et je vois des personnes souvent qui aiment bien les gens avec lesquels ils sont d'accord. Ils adorent les contenus avec lesquels ils sont d'accord, les évidences. Mais vraiment les évidences euh, du style, euh, je sais pas, la la fois j'ai entendu, euh, est-ce que vous trouvez normal de travailler 5 jours par semaine pour 2 euh, jours de congé par semaine, où vous êtes fatigué parce que vous devez travailler, nanana. Et beaucoup sont super contents, en fait, d'entendre de ça ou de lire ça. Et ils disent « Ah ouais, ouais, c'est vrai, nanana, non, non, c'est pas normal, etc. » Mais, en fait, c'est... <rire> ça, c'est un choix, quoi. C'est un choix que vous faites, c'est... Ça me paraît tellement futile, en fait, de penser à des trucs comme ça. C'est si... C'est bien de penser. C'est bien d'avoir des souhaits. Mais comme dit Triple H dans le livre les outils d'un géant, donc je crois que j'avais déjà dit cette citation... Est-ce un souhait ou un objectif Parce qu'il y a une grosse différence. Et c'est exactement là où je veux en venir. C'est que on aura beau souhaiter évoluer, vous aurez beau écouter ces podcasts, consulter n'importe quel contenu, etc., à un moment, il faut fixer des objectifs. À un moment, oui, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait, etc., mais il faut fixer des objectifs. Et si votre but, de manière générale, c'est d'évoluer dans la vie, vous devez, si aujourd'hui vous entraînez, je ne sais pas, n'importe quoi, ce... N'importe quelle qualité que vous faites, ou même le travail, etc., que vous faites, et que vous êtes fermé, vous discutez pas avec les autres, etc., il y a un problème, quoi. Il faut s'ouvrir. Vous devez vous ouvrir. On ne peut. Tout le monde se plaint aujourd'hui de l'évolution du monde, de la désévolution, j'appelle ça. Énormément de personnes s'en plaignent. Alors, euh, beaucoup s'en plaignent, et pourtant, ça marche. Donc, c'est. Euh... Là, je suis tombé sur un truc de fou. là Juste avant ce podcast, j'ai vu un mec qui a posté une photo avec son burger. Et. Euh... Il A mis, euh, je plus, euh, super excellent burger, mais un smiley burger si tu es d'accord. Et j'ai vu, il y avait 300 commentaires avec le smiley burger, quoi. <rire> Donc, c'est fou quand on y pense, quoi. Là, j'appelle pas ça de la collaboration, quoi. Mais bon, il y, y a un début de collaboration, mais je sais pas où ça emmène, quoi. Je pense pas que ça emmène vers euh, l'évolution, vers, vers le progrès, vers euh, une, une meilleure vie, euh, <rire> vers plus de bonheur, vers le bonheur, quoi, tout simplement. Mais euh, tout le monde se plaint de cette désévolution, mais Très peu, en fait, font et euh, veulent collaborer. On est toujours en train de dire, voilà, lui, c'est un con, lui, nanana, nanana, nanana. Et on oublie qu'en fait que on a plus de points communs qu'on ne le pense. Qu'à la base, oui, on a des choses on n'est pas d'accord, on a des divergences d'opinion, etc. Mais rien qui vaille le coup, en fait, de se brouiller. Rien qui vaille le coup de tourner le dos à des personnes, etc. C'est peut-être pour ça que, car moi, c'est comme ça que je pense, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal, en fait à avoir de la rancœur vers certaines personnes, etc. Il y a des personnes qui me déçoivent. Parce que j'attends des choses. Comme par exemple avec le principe de réciprocité. Ce principe que... Ce principe oublié. On avait fait un, un gros podcast là-dessus qui, qui vous avait beaucoup plu. Mais... Oui, je suis déçu de temps en temps. Mais ça n'empêche pas que je sais que chacun peut évoluer. Et qu'en fait, peut-être qu'à un moment, on va pouvoir rediscuter, que la personne va être ouverte. Va laisser tomber un peu son ego et retourner dans un truc en fait, où on sera d'égal à égal et on pourra discuter en fait, tout simplement en apprenant les uns des autres et où on pourra collaborer. Il y a, y a un truc que j'aime bien par exemple au Superfix Gym, avec les membres qui sont présents actuellement, c'est que la salle en fait, tout le monde prend ça pour une salle mais en fait c'est pas une salle, c'est une salle, moi j'appelle ça communautaire mais en fait ça fonctionne un peu comme une association. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on veut s'inscrire au super Gym, en fait, on paye l'accès au matériel et à la salle. J'appelle ça la salle « au local », entre guillemets, pour pouvoir s'entraîner ben voilà, quand on veut. Mais en dehors de ça, en fait, on accepte normalement intentionnellement de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Par exemple, s'il y a un problème dans la salle, on ne va pas m'appeler moi pour me dire « ouais, il y a un problème, il faut le régler ». Je ne sais pas, par exemple, un alter qui a cassé ou quoi ou euh, là, l'électricité, ou là, le chauffage, ou, ou là, les toilettes, ou n'importe quoi, les gens, en fait, qui sont inscrits vont régler le problème d'eux-mêmes. En fait, ils vont collaborer eux-mêmes au superficie Gym, à la salle, au maintien de, de sa vie, en fait. Et c'est pourquoi ça, ça marche si bien entre les membres qui sont présents, et c'est aussi pourquoi il y en a qui, l'ego mal placé, en fait, partent ou ne viennent pas s'inscrire, parce qu'ils ne sont pas dans cette optique de collaborer, en fait. Ils préfèrent être seuls, et viser, pour moi, de mauvais objectifs, en fait. Alors que... Je ne sais plus qui disait ça, j'écoutais ça récemment, que les, les gens fuyaient de plus en plus les responsabilités, ne voulaient plus être responsables d'eux-mêmes. Et c'est marrant parce que... Je ne sais plus qui a dit ça, mais... Euh, J'ai ça il y, y a quelques jours, là. Ça fait plusieurs jours que je mijote ce podcast. Et c'est marrant parce que moi c'est exactement ce pour quoi je milite, c'est que chacun soit responsable de lui-même, que chacun soit, comme dit Gandhi, le changement qu'il veut voir dans le monde. Nous sommes le reflet du monde qui nous entoure, du monde que nous voyons, du monde que nous nous créons nous-mêmes. C'est toujours la même chose en fait. Et si nous ne sommes pas, si nous ne sommes là qu'à nous plaindre, qu à, dire à penser, à réfléchir sans action, sans collaborer, et bien on ne peut pas, et vous voulez, on ne peut pas avancer, il ne peut rien se passer en fait. Si, il va se passer ce que fait la majorité des gens, c'est-à-dire rien. Rien. Et puis, on va avoir des gens qui mettent des, un smiley burger, qui vont faire la pluie et le beau temps dans le monde. Il y a surtout la, la pluie, quoi, le tonnerre, quoi, le, les nuages gris, le ciel gris. Tandis que tous ceux qui veulent avancer, en fait, vont être piégés avec cela. Et c'est pourquoi on, on doit collaborer. Et surtout, quand on pratique... Activités qui se ressemblent, il faut absolument co collaborer. Il n'y a pas de. Et si on ne le fait pas, après on va s'étonner, on va dire bah ouais, mais c'est pas normal, etc. C'est marrant parce que ce truc responsable de soi-même, c'est ce que je répète régulièrement, notamment pour ceux qui veulent suivre ma formation sur la méthode super physique. Et j'y dis, c'est une formation pour les gens, elle n'est pas pour tout le monde, elle est pour les gens qui veulent être responsables d'eux-mêmes, qui veulent faire de la musculation en étant en, pour en, en agissant en connaissance de cause et en étant responsable de ce qu'ils font, en ne se disant pas ah ouais mais je ne progresse pas, nanana, je ne comprends pas nanana c'est la faute d'un tel non c'est pas la faute d'un tel, c'est ta faute si tu n'es pas là où tu veux aujourd'hui c'est ta faute si tu n'as pas les résultats que tu veux aujourd'hui maintenant tu as le choix d'être responsable, de prendre tes responsabilités d'assumer ce que tu fais et ce que tu auras comme résultat en par exemple si vous faites de la musculation, en t'inscrivant sur la formation de la méthode super physique, avec l'espace interactif, avec les chats qu'on organise avec les vidéos qui sortent avec le bon environnement, car moi l'environnement qui me correspond, pour avancer, pour évoluer, pour collaborer. Et c'est vrai que la plupart des personnes aujourd'hui fuient ses responsabilités. Ils n'ont plus envie d'être responsables. Ils vont dire, ouais mais c'est la faute d'un tel, vous voyez bien le truc, on l'a tous fait et <rire> ça m'arrive encore, de moins en moins, vu que j'essaye vraiment de me détacher de tout ça, de mettre mon ego au placard quand il ne faut pas, parce que l'ego forcément, si, si c'est là, c'est qu'il y a une bonne raison. Et je dirais qu'il faut savoir l'utiliser quand il faut, c'est-à-dire quand on s'entraîne, quand on fait quelque chose, ça nous aide à progresser, à évoluer. Par exemple, en musculation, si vous voulez prendre du muscle, à un moment il va falloir forcer, il va falloir avoir de l'ego pour se challenger. Si vous faites du kayak, comme en, en ce moment, pour pas tomber, pour vraiment travailler son gainage, etc., il va falloir se challenger. Se dire, attends, je suis... par exemple, je suis pas une merde, je vais y arriver, nanana, les autres y arrivent, pourquoi pas moi, nanana, faut y arriver quoi. Et sinon, on peut faire comme beaucoup, se trouver des excuses en fait. Mais ah ben ouais, mais c'est la faute des autres, c'est des cons, nanana, nanana, Enfin bon, on peut faire toutes les histoires qu'on veut, mais ça, ça n'amène nulle part. Ça n'amène nulle part. Et c'est pourquoi là, aujourd'hui, je vous parle de ça parce que j'ai l'impression que beaucoup sont pleins de souhaits, de bonnes paroles, etc., mais qu'il se passe rien. Il se passe rien. Et ça fait des années que j'essaye d'en, j'en parle et tout. Et j'avais, j'avais pas mis le... le le mot collaborer en fait. J'avais pas eu ce tilt. Et c'est en... en parlant avec Pascal, là que ça nous est venu, mais c'est vraiment la, la collaboration. Nous sommes le fruit d'une collaboration, nous sommes nés pour collaborer, pour collaborer, nous sommes une espèce sociale. Et nous perdons progressivement cette sociabilité dans ce monde qui se veut de plus en plus virtuel, de plus en plus robotisé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez déjà vu le film avec Bruce Willis qui s'appelle Robot, où les gens sont chez eux, ne sortent plus et contrôlent d'autres humains qui louent leur corps qui louent leur cerveau, et ce sont ces personnes qui sont chez elles, qui sont complètement amorphes, et qui ne voient personne de la journée, qui contrôlent d'autres personnes, un peu comme les Sims, le jeu vidéo Les Sims, où vous contrôlez leur vie complètement. Et on en arrive à des gens en fait, qui ne se parlent plus, où tout est euh, et sans conséquences, ou presque, dans un monde un peu protégé. Et c'est ce qui se passe un peu avec Internet, c'est que des gens se permettent tout et n'importe quoi parce qu'ils se croient protégés, parce qu'on n'a plus les conséquences de ces actes. Aujourd'hui, dans la rue, quelqu'un vous dirait euh, « enculé, euh, fils de pute », il s'en prend une dans la gueule, quoi. Maintenant, derrière un réateur, et tout le monde le fait, euh, c'est normal, quoi. Parce qu'il n'y a plus les conséquences. Parce que plus personne n'assume, parce qu'il n'y a plus de responsabilité. Et c'est énorme, c'est que même aujourd'hui... Je vais donner un, un exemple euh, par parlant. Alors, récemment, on organisait, euh, comme vous savez, bah, le concours... Je reviens souvent là-dessus, parce que c'est des bons exemples, je trouve, euh, de la société en tout cas de ce que je vis euh, personnellement et qui illustre un peu ses podcasts une collaboration encore une fois euh, on organisait donc la compétition de traction et un repas juste après et donc on a dit aux, parti aux membres de la salle ceux qui voulaient venir au repas etc pour prévoir euh, la, la nourriture chez le traiteur etc euh, de s'inscrire donc c'était 15 euros par personne étant donné que, enfin bon je vais pas revenir là dessus mais on n'a rien gagné on a même perdu un peu d'argent Enfin bon, et je vais vous expliquer pourquoi en plus, c'est ça le pire il y a des personnes en fait, qui sont inscrites au repas et au concours, donc le concours c'est pas très grave les gens posent des plans, blablabla enfin, bon, c'est souvent des jeunes mais j'ai vu que vous étiez de plus en plus de jeunes à écouter ce podcast, donc euh, <rire> c'est pour ça quand même que j'ai espoir je leur parlerai euh, en fin de podcast mais... et donc, il y a des gens qui sont inscrits au concours qui ne sont pas venus, et il y a des gens qui sont inscrits au repas qui ne sont pas venus donc, qui nous doivent 15 euros, des gens que, pour certains, j'ai revus à la salle que j'ai vu, même euh, moins d'un jour après la compétition, quand je suis retourné m'entraîner après cette compétition, après le repas. Et à qui j'ai dit, ben bah voilà, tu n'es pas venu, qu'est-ce qui s'est passé, nan, nan nan sympathiquement, j'ai pas de souci. Quand on fait une connerie, il faut assumer. Il faut dire, ben bah ouais, j'ai merdé, nan nan nan, je m'excuse, blablabla, sincèrement. Et en fait, ce qui est énorme, c'est qu'une des personnes m'a dit, non mais moi je me suis jamais inscrit pour le repas, c'est quelqu'un qui a mis une croix, nanana. Bon, on sait que c'est pas vrai parce que tous les membres de la salle ont entendu dire qu'ils venaient au <rire> repas. Donc la personne n'assume pas et est maintenant sur le point de partir de la salle, de vouloir partir. Moi, j'ai pas de soucis avec ça. Ceux qui se sentent pas prêts à collaborer dans cette ambiance, etc., et qui prennent la salle pour une salle, peuvent bah, partir. C'est pas un souci. Je préfère être encore une fois bien entouré, quitte à être moins de personnes. Donc n'assume pas. Et j'ai une deuxième personne qui est dans le même état d'esprit qui m'a écrit la 7 semaine, donc c'est-à-dire 3 semaines après le concours, pour me dire qu'elle avait complètement oublié, donc une personne qui est là, père de famille, donc qui a des enfants, une femme, etc., qui travaille, tout bien, et qui m'a dit, j'avais complètement oublié, ce à quoi j'ai répondu, mais tu n'as pas noté sur ton agenda que tu t'étais inscrit pour venir à un repas, etc. Et la personne, plutôt que de dire, je m'excuse, etc., m'a dit, ouais, euh, je sens que... Euh, je sens que je suis plus le bienvenu, nanana. Je vais partir de la salle au lieu de dire, je m'excuse et d'être dans cette ambiance en fait de collaboration, dans cette envie de collaborer. Et on en arrive en fait donc à des gens qui n'assument plus, qui n'ont plus, qui n'ont plus de couilles en fait, qui sont dans un monde en fait où tout est protégé, nanana. Oui, voilà, il n'y a plus les, les conséquences de ces actes. Et où en fait, voilà, on n'a pas envie de collaborer, on n'a pas envie de. Et c'est même pas, j'ai envie de dire s'écraser, mais c'est même pas s'écraser, c'est juste dire, euh, excuse-moi, voilà, j'ai merdé, quoi. Si on fait une erreur, on s'excuse, c'est tout. C'est pas, pas très grave, en fait, a, de mon point de vue, c'est pas très grave, tout le monde fait des, des erreurs, des trucs, c'est rien, quoi. Mais... non, ça... tout le monde est plein de souhaits, tout le monde voit que le monde va pas dans le bon sens, et pourtant, beaucoup, la majorité, ne font rien pour que ça aille mieux. Alors qu'il suffit d'un rien. Comme je disais, bah par exemple, en salle, il suffit de dire bonjour à quelques personnes et après ça fait un petit groupe et après on dit bonjour à d'autres personnes. Il suffit de forcer, en fait. S'il n'y a pas, soyez l'artisan de cette collaboration, soyez l'artisan de la bonne ambiance. Et ouais, peut-être que vous êtes timide, peut-être que vous manquez de confiance, etc. Mais dans la vie, il ne se passe rien si on ne fait rien. Donc vous pouvez être timide, vous pouvez être ce que vous voulez. Maintenant, il n'y a qu'en faisant que il va se passer quelque chose, que ça va changer, quoi. Je donne souvent cet exemple, mais c'est comme si vous êtes célibataire, et vous attendez que la, prince, la princesse charmante ou le prince charmant sonne à votre porte, quoi. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Donc il va falloir, il va falloir prendre ses responsabilités pour obtenir ou vivre dans le monde où vous désirez vivre. Sinon, bah voilà, vous aurez une belle vie de merde, et il ne va rien se passer. Je suis, je suis inquiet, parfois, quand je vois la, la, la nouvelle génération, et c'est marrant comment le monde évolue très vite, hein. les personnes qui ont... 5, 7, 8 ans de moins que moi mais qui sont complètement euh, dans un autre monde hein. et je me dis putain leur avenir va être compliqué je les entends discuter je dis mais je dis, putain merde ça va être compliqué et pourtant j'essaye d'insuffler le truc mais en fait c'est pas possible parce que tout leur entourage en fait ne va pas tout c'est pour ça souvent on se dit ouais ah lui il est dans la merde je le plains nanan le pauvre. mais c'est pas le pauvre en fait mon mon pote Yann de, de la team il, il disait un bon truc il disait Chacun a la vie qu'il veut, qu'il mérite, quoi. Alors oui, il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions. Mais chacun a la vie qu'il désire. Si aujourd'hui, je sais pas, tous les soirs, vous vous faites chier sur votre canapé, rien à faire, nanana, et, et voilà, ça vous plaît pas, vous avez le pouvoir de changer, quoi. Changez, faites autre chose. Si aujourd'hui, je sais pas, votre boulot vous plaît pas, changez. Alors pas du jour au lendemain, mais changez, préparez. Là tout à l'heure, j'ai eu plein d'idées pour la, pour la suite j'ai noté, je vais regarder après ce podcast là, si c'est possible, j'ai plein d'idées de nouveaux projets, comme là, je, par exemple, là, bah, vous savez, dimanche, je sors une nouvelle formation vidéo, donc ce sera une formation en vidéo, avec des analyses morpho-anatomiques analyse morpho en vidéo, donc euh, c'est des analyses qui sont déjà disponibles pour ceux qui suivent la formation de la méthode superphysique, mais j'ai vu que beaucoup d'entre vous me demandaient des analyses en vidéo, des personnes qui n'étaient pas euh, abonnées, qui ne suivaient pas la formation, et donc j'ai décidé de les sortir de la rubrique, euh, donc, il y a 7 vidéos. Et, euh, et ça, cette idée, comment elle m'est venue Parce qu'elle m'est venue d'une collaboration. Des gens m'ont écrit pour me dire voilà, j'ai le tome 1 de la méthode superphysique, mais des fois j'ai du mal à voir, etc. Est-ce que tu pourrais faire des vidéos d'analyse morphologique Et vous avez été, bah, peut-être pas tous ceux qui écoutaient le podcast, mais plusieurs centaines à m'écrire au fil des mois, sachant que la méthode superphysique était sortie il y a plus d'un an. Ça, ça va vite, hein Il y a plus d'un an, le tome 1 avant que je lance ma formation en avril, vous euh, avez plus d'une centaine à m'écrire pour voir des analyses morphanatomiques en vidéo. Et donc cette collaboration a fait qu'aujourd'hui, dimanche, donc le 17 décembre, va sortir ce que beaucoup attendent pour encore aller plus loin dans la personnalisation, l'analyse posturale, l'analyse osseuse, l'analyse musculaire, pour mieux personnaliser son entraînement, etc. Mais tout ça, voilà, ça, ça naît une collaboration et de prendre en fait ses responsabilités de faire de collaborer, c'est tout simplement ça. Et collaborer, ça peut être, voilà, bah, on discute ensemble dans ce podcast, on est bien, et puis ça vous donne des idées pour faire des trucs de votre côté. Ce matin, j'étais au club de kayak, j'avais des idées, j'ai noté, j'ai discuté. Là, après, je vais regarder, nanana. Et toutes ces interactions que je vais avoir, que j'ai eues, font... Euh, que ça, germe, ça va germer en fait et ça va aboutir à quelque chose ou pas à voir si euh, ce que je veux faire c'est possible ou pas mais comme là l'idée de la formation sur l'analyse morphanatomique vient d'une collaboration entre nous et ce qui fait que bah, évidemment vous allez être content ça va bien marcher, je vais être content et ensuite suivant vos demandes eh ben, on pourra aller plus loin ensemble enfin bon. c'est aussi simple que ça quoi tout naît d'une collaboration tout le monde veut que le monde évolue dans le bon sens, mais personne ne veut prendre ses responsabilités pour être le changement qu'il veut voir dans le monde, quoi. Ya, je dis personne, j'exagère un peu, hein, bien évidemment, mais c'est pour euh, vous pousser à la réflexion et vous pousser à l'action. Sinon, il ne ouais, va rien se passer, quoi. sinon on va continuer à vivre cette désévolution tout le temps, à mettre des smiley burgers, quoi. 300 commentaires de smiley burgers, c'est effarant, quoi. Euh, je comprends même pas, quoi. c'est... Euh, c'est limite, bonjour j'ai mis mon slip à l'envers, mettez un smiley slip si vous trouvez ça drôle quoi. Non mais on n'a rien à foutre que t'as mis ton slip à l'envers quoi mon gars. Tu dois même pas... Tais-toi quoi. Tais-toi quoi, dis rien. Dis rien. Je ne parle pas de ton slip quoi. C'est fou quoi. C'est fou. Enfin voilà quoi. J'ai envie de vous parler de ça parce que... Moi je suis complètement dans une autre optique, je suis vraiment cette optique de collaborer tout le temps etc. Je suis assez ouvert avec tout. Et plus ça va, et plus je me concentre en fait sur les points communs qu'on a, et moins sur les divergences, moins sur les différences. Du moins, ça, ça ne m'énerve pas, et je prends plus ça comme euh, quelque chose d'intéressant à découvrir, à comprendre. C'est pourquoi je suis surpris ici en Nouvelle-Zélande de ce manque un peu d'ouverture, et que je suis surpris bah, que beaucoup d'entre vous qui ont répondu au précédent podcast sont euh, dans cette même optique en fait. Je vais prendre des exemples, euh, encore un exemple, mais... Imaginez que vous mangiez sainement, que ce soit une de vos passions, etc. Puis votre conjoint ne mange pas très diète. Il mange pas diète, il mange ce qu'il veut, etc. Et ça vous énerve. Mais non, mais pour ta santé, blablabla, blablabla. En fait, vous êtes en train de vous énerver pour rien. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun a conscience. Si je prends l'exemple de la diète, qu'en mangeant des saloperies industrielles, ce n'est pas bon pour soi. Ce n'est pas bon pour sa santé, il y a un moment où il y aura des conséquences, qu'on va précipiter les conséquences, etc. Tout le monde le sait. Et donc, il n'y a pas besoin d'en rajouter, en fait. C'est à chacun, en fait, de prendre ses responsabilités, et on ne peut pas forcer quelqu'un à agir autrement. Et qu'est-ce qu'on doit faire, seulement C'est accepter, c'est ce... accepter, tout simplement, ces différences, et puis discuter... Voilà, si on a envie de discuter ça, ne pas en discuter si on n'a pas envie d'en discuter. Et puis voilà. Mais au moins d'être dans cette... Ouais, dans cette bienveillance, dans cette collaboration. Plutôt que dans cet individualisme à outrance. Qui, je, je vois de plus en plus, ça va mal finir. Il y a un, y a un moment... Euh, ça va mal finir. Mais, comme je disais, je voulais conclure là-dessus. Je vois que, malgré tout, on est quand même de plus en plus sur ces podcasts. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes sur le forum là, qui se lancent, qui ont des projets, etc, donc, c'est peut-être moi qui suis, euh, encore une fois, bien entouré, qui suis différent de tout le monde, hein, mais, euh, et ça me donne vachement espoir, j'ai vu des gens, là, j'ai vu le dernier commentaire sur le podcast, euh, on est 96, 96 commentaires, c'est énorme, là, on arrive au 100, et j'ai vu le, le dernier de Florian, qui est au lycée, qui écoute ses podcasts, donc c'est énorme, donc euh, Florent il doit avoir entre 16 et 18 ans, il est au lycée, il écoute les podcasts, et ça, ça me donne franchement, ça me donne hyper espoir, je me dis, ben voilà, il comprend qu'il faut collaborer, et je vois plein de jeunes, comme Florent, qui est sur le forum, comme Victor, comme Lucie, je vois des, des gens, des jeunes en fait, qui sont dans cette optique là, et je me dis, tout n'est pas perdu, mais tout n'est pas perdu si nous faisons ces premiers pas en fait, ces premiers pas de collaboration dans ce monde qui nous pousse à l'individualisme, alors que notre salut, si on peut dire, entre guillemets, ne viendra que de nos actions communes, ensemble. Sinon, il n'y aura rien. Sinon, ce sera la fin, ce sera foutu. Et je suis pratiquement sûr que tout le monde a envie de ça ou pas, au fond de lui-même. C'est juste qu'il y a des problèmes de confiance, y a des problèmes d'ego, etc. Mais il y a des façons de les amener. La dernière fois, j'ai vu, allez, je vais finir là-dessus, sur euh, publication Facebook je sais plus, c'était une publication euh, pour une vidéo que j'avais faite euh, Choquer ses muscles, une vidéo YouTube et il y a quelqu'un qui, qui, qui tague un de ses potes et son pote dit non mais moi je suis pas d'accord parce qu'il faut faire ci, enfin bon il raconte n'importe quoi bon euh, je suis habitué, c'est pas très grave etc et je me suis dit comment faire pour lui répondre, pour l'aider parce que mon but c'est pas de le descendre je... il a le droit de dire n'importe quoi si... il a le droit de ne pas savoir en fait, ça, ça, me, ça me gêne pas mais comment je dois faire moi pour l'aider, et aider en même temps son pote à y voir plus clair, à mieux comprendre, à mieux progresser. Être dans cette optique en fait, de bienveillance. Je me suis dit, si j'y vais, comme d'habitude, en le prenant contre moi, en me disant, mais qu'est-ce qu'il fait à commenter sur ma page, pour qui il se prend celui-là à raconter n'importe quoi, etc., pour qui il se prend, ben là, c'est sûr que ça va aller au clash. Je veux dire, mais non, mais tu... Si je commence à dire, non, mais tu te trompes, c'est pas comme ça que ça fonctionne, là, ça peut pas aller. Et donc, je me suis dit, derrière l'ordinateur, c'est facile, en fait de s'embrouiller pour rien parce qu'il n'y a pas le ton, c'est pas la vraie vie. Il n'y a, a pas l'attitude, il n'y a rien, il n'y a pas les bonnes ondes qui se dégagent. Et je me suis dit comment je vais faire. Et donc j'ai réfléchi, réfléchi, ça m'a pris un peu la tête de me dire comment je vais faire. Et au bout de quelques heures, j'ai eu le déclic, je me suis dit voilà, voilà ce que je vais faire. Et j'ai écrit mon message, très simplement. Et la personne m'a dit merci, elle était super contente des pressions que j'avais apportées, du truc, etc. Et je me suis dit, bah voilà, super, j'ai compris le truc. Quoi. Et il me suffisait en fait juste d'éteindre un peu mon ego, de ne pas le prendre contre moi. Et de me dire comment je peux faire pour aider cette personne à faire mieux, pour que ensemble nous avancions. Parce que plus on sera et plus on avancera. Plus on sera dans cette optique d'avancer ensemble et plus on avancera. C'est mathématique, quoi. Plus il y a de cerveau, <rire> plus on est intelligent, quoi. C'est comme ça, quoi. Surtout que l'intelligence est multiple, comme on, avait... on en avait parlé avec le livre « L'intelligence émotionnelle ». Enfin bon, voilà pour, pour ce podcast qui fut un peu long. <rire> je vois le temps 48 minutes. Donc, comme je disais, bah 96 commentaires donc sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone ou euh, via iTunes si vous êtes sur PC. Donc, je pense qu'on va arriver au 100. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment j ai, j ai espoir. Je vois qu'on est de plus en plus. Maintenant, si vous pouviez juste agir un tout petit peu de rien. Là, quand vous mettez des, des commentaires, vous collaborez, en fait. Et ça prend quoi Deux minutes, trois minutes. Il suffit de taper « podcast de Rudy Koya » sur iTunes ou sur le podcast, mettre « rédiger un avis » en bas, et hop, c'est réglé, quoi. Cinq étoiles, un petit commentaire encourageant, ce que le podcast vous apporte, etc. Et si vous avez des idées de sujets, vous me les envoyez. Pareil. Là, on a fait un podcast avec Fabrice super, sur euh, le Super Physique Podcast, donc qui est autre, mon autre podcast qui est vraiment orienté musculation. Et Julien m'avait envoyé des questions, etc. Donc Julien, qui est membre bah, de la rubrique « qui suit la formation », super physique, et on avait des questions et paf, on a fait un podcast là-dessus, donc pareil on a collaboré à plusieurs pour faire un podcast et donc je vois que tout est là en fait, tendre la main tendre la main, tendre la main et je suis sûr que si on le fait de la bonne façon en fait ça fonctionne, Il faut juste arriver à le faire de la bonne façon c'est pourquoi des fois je suis surpris sur le net quand certaines personnes je vois des fois des critiques à mon, à mon encontre qui me jugent complètement <rire> différemment de la réalité quoi donc ça me fait sourire en fait, ça me touche pas vraiment parce que je suis vraiment euh, détaché de tout ça, mais j'ai vraiment le, le recul quoi, mais c'est euh... pour ça ouais, le net est vraiment euh... très, très bizarre et je pense qu'il faut retourner de plus en plus à, moi j'ai cette envie et je vois de plus en plus de personnes aussi, notamment sur la rubrique, sur l'espace interactif, le, le forum, qui reviennent justement à cette vie un peu plus réelle, un peu plus vrai, plutôt que cette fausse vie... Euh qui ne va amener nulle part sauf voilà bah, une déshumanisation quoi donc voilà <rire> pour conclure donc merci d'avance à ceux qui n'ont pas encore laissé un commentaire de prendre le temps ça prend franchement 2-3 minutes de collaborer avec moi pour qu'on avance ensemble qu'on collabore essayez franchement si vous êtes en salle de muscu ou dans un club de sport ou n'importe où vous entrez de dire bonjour avec le sourire bonjour salut 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 etc et vous verrez et après au revoir en partant c'est rien quoi c'est bidon et vous verrez ça change ça change tout peut-être pas à tout le monde au début quoi, mais juste à deux, trois personnes etc créez votre petit groupe, votre petit environnement et puis après ce petit environnement va grossir, grossir, grossir c'est comme ça que ça marche, il faut un début mais faites ce premier pas essayez et vous m'en reparlez après vous m'envoyez un email pour me le dire et vous verrez ça va tout changer pour vous ça va changer votre vie c'est sûr mais vraiment ce sera plus la, la même vie rappelez-vous l'exemple des deux salles que, dont j'ai parlé dans ce podcast, c'est exactement ça il y a un monde on s'entraîner dans une salle impersonnelle pour progresser, et dans une salle qui est complètement personnelle pour progresser. Il y en a une dans laquelle on va progresser et l'autre dans laquelle on va peut-être pas progresser. Il y a des chances qu'on ne progresse pas, on va être même arrêter la musculation. Quoi. On va même arrêter. On va être dégoûté, on va dire c'est tous des cons, on va catégoriser, on va avoir des zones négatives. Enfin bon, il n'y a rien qui va aller. Quoi. Enfin voilà. Euh, pour ceux qui s'intéressent, ben je laisse comme d'habitude euh, en lien juste en bas de ce podcast, un lien vers ma newsletter. J'en ai écrit une énorme ce matin-là qui va sortir prochainement donc c'est gratuit et en plus vous avez accès à un ebook gratuit que j'avais écrit, euh, c'est sur la musculation donc pas sûr que ça vous intéresse, et en tout cas une grosse newsletter qui va parler d'un sujet euh, important, en tout cas je l'ai écrit ce matin, euh, ici euh, il est l'après-midi, c'est euh, <rire> pour ça en Nouvelle-Zélande on a 12 heures de décalage, et je vous laisse avec le lien pour ceux qui veulent bah, faire partie de, voilà, de mon environnement, qui veulent vraiment collaborer avec moi chaque jour, avec ceux qui veulent faire etc, ceux avec qui je collabore. Donc c'est le lien, bah forcément, de la formation sur euh, la méthode superphysique avec le forum, etc. Cliquez juste sur le lien et regardez la vidéo de présentation. Ce que moi, je cherche vraiment à faire. Vous la regardez, elle dure deux minutes. Vous regardez juste ça, vous cliquez. Si ça vous dit, vous vous inscrivez. Si ça ne vous dit pas, bah tant pis, c'est pas très grave. Vous n'en voudrez pas. Mais voilà, regardez juste cette vidéo. Et après, on en rediscute. Euh, et on avance ensemble. On collabore ensemble. Voilà, c'est le, le mot de ce, ce podcast. Et on s'évade de ce monde, parce que c'est ce que mis dans le titre, on s'évade de ce faux monde, pour une vraie vie, une vie qui compte, une vie heureuse, une vie ensemble. Allez, nous, on se retrouve, donc, euh, normalement, fin de semaine, normalement, j'ai du temps cette semaine, ça devrait bien le faire, pour un prochain podcast. Salut